0: 세상을 위한 복음의 동로. CGM TV. 오늘 말씀은 마태복음 6장 9절부터 13절. 그러므로 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 우리 아버지, 주의 이름을 거룩하게 하시며, 주의 나라가 임하게 하시고, 주의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 꼭 필요한 양식을 내려주시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 용서한 것 같이 우리 죄도 용서해 주소서 그리고 우리를 시험에 들지 말게 하시고 악에서 구하소서 나라와 권세와 영광이 영원토록 아버지께 있습니다. 아멘 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다. 아, 이웃 목사님께서 어, 예배 인도를 해주셨는데 저희 교회에 이시로 시작해서 훈으로 끝나는 그런 목회자가 다섯 명 있습니다. 아, 여러분이 이제 신문 통해서 제 나이를 다 알고 계시기 때문에 저희 연령 순으로 그 다섯 분의 목회자를 이렇게 말씀드리면 제일 큰 형님이 양재 계신 이동훈 목사님이시고 또 둘째 형님이 이훈 목사님이십니다. 아, 세 번째가 시드니에 계시는 이기훈 목사님이 계시고 제가 니째입니다 <웃음> 막내는 지금 베트남에 있습니다 이종훈 목사라고 이렇게 돼 있습니다 예. 아, 그러나 한 번도 한번 만나본 적은 없습니다 함께 예. 감사합니다 내년부터 어, 저희 교회의 새로운 그 중요한 사역이 영성훈련원 사역인데 이훈 목사님께서 원장으로 이제 수성 리더십으로서 오늘 이렇게 전체 교육자들, 또 사역자들, 간사님들 영성훈련을 총괄해서 책임지게 되십니다 그 영성훈련원은 저희 사역자들이 사역에 집중하다 보면 하나님과의 바른 관계, 영성회복을 잃어버리게 되면 주님의 일이 아니라 나의 일이 되어버립니다 그래서 영적인 우선순위를 잃지 않으려는 노력이고 또그 1년 계획 중에서 우리가 사역 일정을 잡지만 가장 우선적으로 영성 훈련 일정을 잡고 물론 우리가 해마다 목회사관학교를 하지만 전체가 모여 사는 것이고 개인적이고 또 소그룹별로 영성의 회복을 점검하고 또 우리의 부르심을 확인하는 그런 기간을 가장 중요한 기간으로 삼습니다. 그래서 이훈 목사님의 내년부터의 사역이 굉장히 많아지시고 우리 목회자들의 영성을 확인하고 체크하는 일을 저와 더불어 이렇게 해주시게 됩니다. 그래서 그 영수원 훈련을 패스하지 않으면 다음에 사역 임명이 안 되는 것으로 그렇게 강력하게 시행을 하려고 합니다. 그래서 윤 목사님께서 그 사역을 잘 담당해 주시도록 기도해 주시기를 바랍니다. 주기도문을 함께 나눌 때에 우리에게 큰 은혜가 있습니다. 왜냐하면 예수님 께서 직접 가르쳐주신 기도이기 때문입니다 어느 누구에게서 우리가 기도를 잘하는 분에게서 기도를 배울 수 있습니다 기도를 깊이하고 또 기도 가운데 하나님과 친밀한 관계를 나누는 분을 보면 기도를 배우고 싶지 않습니까? 어느 누구에게서 배우는 기도보다도 이 주기도문을 통해서 주님께서 직접 가르쳐주신 이 기도를 우리가 함께 배울 때에 우리의 기도가 달라질 줄로 믿습니다 주기도문은 주문이 아닙니다 주기도문은 기도요 살아있는 하나님과 나만이 나눌 수 있는 그런 기도의 내용인 것입니다 그래서 여러분이 40일간은 매일 잠자리에 들기 전에 무릎을 꿇고 침대 위에서 주기도문으로 기도를 드려보십시오 조용히 묵상하는 가운데 너무 빨리 이렇게 암송하듯 하지 마시고 천천히 음미하면서 하늘에 계신 우리 아버지 이렇게 아버지의 이름을 부르고 잠시 이렇게 멈추어서 10초 기도하고, 이름이 거룩하게 하시며, 그 멈추어서 또 기도하고, 이렇게 주기도문을 한번, 를 통해서 기도를 어, 40일간 해가시면, 이 주기도문의 능력이 우리의 삶에 나타날 줄 믿습니다. 제가 한번 그렇게 해봤어요. 그랬더니 참큰 은혜가 되고, 그 주기도문으로 기도하는, 잠자리에 들기 전에 기도하는 가운데 저에게 가장 강력하게, 가장 은혜가 충만했던 그 기도 내용이 바로 오늘 나누는 말씀. 주의 나라가 임하게 하시며, 주의 나라가 임하게 하시며. 저는 이 구절, 주의 나라 임하소서. 이 기도의 내용이 저의 삶 속에 들어왔을 때 하나님의 살아계신 능력을 체험했습니다. 오늘 이 아침에도 그리고 이 기도를 함께 드리는 모든 성도들에게도 그러한 축복과 은혜가 함께 임하게 되기를 축원합니다 예수님께서 공생회를 시작하시면서 가장 먼저 하신 그 말씀이 있습니다 그것은 바로 마가복음 1장 15절의 말씀입니다 세례 요한이 잡힌 이후에 예수님께서 세례 요한이 잡히고 또 죽임을 당한 것은 예수님의 공생의 사역의 신호탄과 같은 그러한 사건이었습니다 예수님께서 이제 갈릴리에 오셔서 하나님 나라의 복음을 전파하시면서 이렇게 말씀하셨습니다. 마가복음 1장 15절의 말씀입니다. 때가 찼고 하나님 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라. 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 때가 찼고 하나님 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라. 자, 화면에 이, 이 말씀을 그대로 좀 정지 잠면화 면으로 해주십시오 말씀을 그대로 올려주시기 바랍니다 때가 찾고 하나님 나라 가까웠으니 회개하고 복음이 드라 이 말씀을 보면 그 순서가 중요합니다 순서 때가 찾고 하나님 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라 우리가 믿지 않는 사람들에게 복음을 전할 때는 어떻게 복음을 전할까요 회개하고 복음을 믿고 하나님 나라에 가십시오. 그렇게 설명하지 않습니까? 근데 예수님은 그 순서를 뒤바꾸어서 설명하셨습니다. 때가 찼고 하나님의 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라그 말이 그 말이지 뭐 이렇게 말할 수 있지만 은 그렇지 않습니다. 예수님께서 말씀하시니 순서가 매우 중요한 의미가 있습니다. 우리는 회개로부터 시작해서 회개하고 예수님 믿고 천국 가는 것으로 말씀하셨지만 우리는 말하지만 예수님께서는 천국이 우리에게 왔으니 우리가 회개하고 복음을 믿을 수 있게 된 것이다. 이 순서는 의미가 다른 것이죠. 우리가 회개할 수 있는 것은 천국이 우리에게 왔기 때문입니다. 우리가 천국을 찾아가는 것이 아닙니다. 천국을 발견하는 것이 아닙니다. 천국이 우리에게 오지 않으면 우리는 천국에 들어갈 수 없습니다. 천국은 우리의 노력으로 가는 것이 아니기 때문입니다. 천국이 우리에게 왔기 때문에 우리가 회개가 가능하게 된 것입니다. 누가 복음1 5장에 나오는 집을 나갔던 둘째 아들이 돌아왔을 때 그가 회개하여 돌이켜 왔죠. 그러나 만일 아버지가 문을 열어놓고 있지 않았다면 아들이 암만 돌아와도 그건 소용이 없는 것입니다. 아들의 회개가 의미있게 되고 아들의 회개를 통해서 아버지의 집으로 들어올 수 있는 것은 아버지의 집의 문이 열려 있었기 때문입니다. 그러므로 그 아들에게 주어진 복음은 이런 것입니다. 내가 찾고 아버지의 문이, 아버지 집의 문이 열려 있으니 회개하고그 집에 들어가라. 이렇게 설명이 되는 것이죠. 그러나 아버지의 집 문이 열려 있을지, 아버지의 마음이 돌이켜 있을지, 열려 있을지, 용서하고 있는지, 그것을 알지 못하면 회개해봐야 소용이 없는 거죠 우리가 회개했기 때문에 천국에 들어가는 것이 일차적인 원인이 아니라 아버지께서 용서하고 기다리시기 때문에 우리가 회개할 수 있게 된 것이죠 명확한 차이를 아셔야 됩니다 그러므로 복음은 너 회개하고 회개하고 죄 용서 받아 맞는 말입니다 그런데 예수님을 뒤집어서 설명한 것입니다 너의 죄가 용서되었으니 회개하라. 이게 복음입니다. 율법은 우리가 예수님께 우리가 많은 사람들에게 복음을 전한다고 하면서도 율법적으로 복음을 전해요. 너 빨리 회개하고 예수 믿어야 돼. 그래 천국 가야 돼. 그런데 안 믿어지는 거죠. 복음을 정확하게 전하지 않았서 그렇습니다. 더 정확하게 설명하면 이렇게 된 것입니다. 하나님께서 이미 너를 용서하고 기다리고 계시니 빨리 돌이켜 그 집으로 들어가라. 이것이 복음입니다. 예수님께서 그 말씀을 하신 거죠. 하나님 나라에 대한 아무런 배경 설명도 아니하시고 그냥 하나님 나라가 가까웠다고 하신 것은 이미 유대사회에서는 하나님의 나라에 대한 그 이해, 하나님의 나라에 대한 그용모가 친숙하게 느껴지는 그런 상황이었기 때문이죠. 예수님께서 니고데모에게 내가 거듭나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 없다. 라고 말씀하신 것은 이 혈통적으로 이스라엘 민족에게서 태어나면 누구나 하나님 나라 백성이라고 생각했던 이 혈통적으로 하나님 나라의 백성이 된다고 하는 아브라함의 혈통으로부터 태어나면 무조건 그들은 하나님 나라의 백성이라고 생각했던 것이죠. 그러나 예수님은 그것이 아니다 도전한 것입니다. 그리고 그 하나님 나라를 가르치는 니고데모에게 너부터 거듭나지 않으면 하나님 나라에 들어갈 수 없다. 충격적인 말씀을 하신 거죠 거듭남으로 들어가는 하나님 나라를 예수님 말씀하신 것입니다 그런데 예수님께서 하나님 나라가 가까이 왔다라는 것을 더 정확하게 표현하면 하나님 나라가 왔다 또 하나님 나라가 세상 속으로 들어왔다 또 하나님 나라가 세상 속으로 역사 속으로 뚫고 들어왔다 이런 표현으로 해석할 수가 있습니다 여러분 하나님 나라가 세상 속으로 뚫고 들어왔다는 것은 이 세상이 하나님 나라 밖에 있었다는 것이죠. 하나님 나라가 하나님 나라 밖에 세상이 존재하고 있었다는 뜻입니다. 하나님 나라가 세상 밖에 있었다고 해서 이 세상이 하나님의 다스림 밖에 있었다고 생각할 수는 없습니다. 우리는 하나님의 절대 주권과 하나님의 나라를 구분할 필요가 있어요. 지옥도 하나님의 주권 아래 있죠. 하나님을 거부하는 사람들도 하나님의 주권 아래 있습니다. 아무리 하나님 믿지 않는 사람도 하나님을 배역하고 하나님을 대항해도 그 모든 사람들, 그 모든 세력도 역시 하나님의 주권 아래 있는 것입니다. 그러나 하나님의 나라의 백성이라고는 불리우지 않는 거죠. 왜? 하나님의 다스리심을 거부하고 있기 때문에. 지옥도 하나님의 권세 래에 있지만 지옥을 하나님의 나라라고는 말하지 않습니다. 사탄은 또 하나님의 권세 아래에 있고 하나님의 주권 아래에 있지만 사탄은 하나님 나라의 백성이라고는 말하지 않는 것입니다 왜? 하나님의 주권 아래에 있지만 하나님의 다스림을 거부하고 있기 때문이죠 그러므로 하나님의 나라는 주의 이름이 거룩히 여김을 받는 그러한 사람들 그러한 영역 또 하나님의 뜻이 이루어지는 영역 또한 하나님의 뜻에 순종하는 사람들 그것을 하나님의 나라라고 말하는 것입니다. 그러므로 이름이 거룩하게 하시며와 또 뜻이 땅에서 이루어지기 원합니다라는 기도의 제목은 하나님의 나라가 임하시옵소서 주의 나라가 임하게 하시고라는 기도의 제목으로 함께 통합이 되는 것입니다. 사실 같은 기도의 내용을 예수님께서 다른 단어의 표현으로 세번 반복해서 설명해 주신 것 뿐입니다. 하나님의 나라란 주의 이름이 거룩히 영김을 받는 곳입니다. 그리고 주의 뜻이 이루어지는 곳 이것이 바로 하나님의 나라인 것입니다. 하나님의 나라가 세상 속으로 뚫고 들어왔다는 것은 이 세상이 하나님의 나라를 거부하고 있었다는 것이죠. 왜이 세상이 하나님의 다스림을 거부해서 하나님의 나라가 아닌 세상의 나라가 되었습니까? 그것은 아담과 하와 이후로 이이 이, 이전으로 올라가는 것이죠. 아담과 하우 이후에 모든 사람들은 에덴 동산 밖에서 태어났죠. 그 시점에서는 이 장소가 중요한 거예요. 하나님께서 타락한 아담과 하와를 에덴 동산 밖으로 쫓아내셨죠. 그러면 이 아담과 하와가 다시 에덴 동산 안으로 들어올 수 있었습니까? 없었습니까? 다시 들어올 수 있는 길은 다한 가지였습니다. 회개였습니다. 하나님 우리가 불순종했습니다. 우리가 하나님 말씀을 거역했습니다. 우리가 돌이키고 하나님의 뜻대로 살겠습니다. 회개하면 다시 들어올 수도 있었을 거예요. 그러나 성경을 읽어보십시오. 아담과 하와가 인정을 했습니까? 변명했습니다. 책임을 전가했습니다. 아담아 내가 왜 여기 있느냐? 벌거벗어서 두려워서 숨었습니다. 여자에게 물었습니다. 왜? 이 먹지 말라는 걸 먹었느냐? 뱀이 주어서 먹었습니다. 남자는 여자가 주어서 먹었다고 그러고 여자는 뱀이 주어서 먹었다고 그러고 책임을 전가하는 거죠. 회개가 없습니다. 들어올 수가 없는 거죠. 하나님의 나라에 다시 들어오려면 회개해야 하는 것이죠. 회개하지 않았습니다. 그로부터 모든 인간은 이 아담과 하와레 또부터 태어나는 모든 인간은 에덴 동산 밖에서 태어난 거죠. 하나님께서 잠시 에덴 동산 밖으로, 밖에서 살다가 다시 돌아오라 그러면 안 됩니까? 좀 며칠 살다가 다시 돌아오라 그러면 안 됩니까? 그 먹은 과실이 그렇게 얼마나 비싸다고 그렇게 하나님께서 중안벌을 내리십니까? 믿지 않는 사람들이 볼 때는 그 원리를 이해하기 어려운 거예요. 무한대의 자유를 주고 단한 가지의 금지 명령만 주었지 않습니까? 하나님께서 한열 가지 정도의 금지 명령을 주시고 어겼으면 아열 가지인데 좀 헷갈릴 수도 있지 않습니까? 그렇게 변명할 수도 있었을 거예요. 동산 중앙에 있는 왜 나무라 그랬습니까? 섞여 있는 나무는 혼동하기가 쉬우니까 그랬을 거예요. 중앙에 있는 한 나무, 한 가지 나무만 기억하게 하신 것은 혼동하지 말라고 중앙에 있는 한 나무. 여러 가지 나무도 아닙니다. 이것은 실수가 아니라 의도적 불순정이었죠. 고의적이었죠. 순간적인 충동의 실수가 아니라 사고의 과정과 의지의 과정과 판단의 과정과 묵상의 과정과 모든 인격의 결단을 통해서 내린 것이기 때문에 책임 있는 것입니다. 잘못된 선택을 했으면 회개를 해야 하는데 회개하지 않습니다. 그러므로 그때 이후로부터 우리 모든 인간은 회개란 자연적인 본성이 아닙니다. 잘못을 잘못 그대로 인정하고 정말 하나님 앞에 돌이켜 하나님의 다스리심 앞에 나오는 것 인간의 본성이 아닙니다. 우리는 잘못하면 합리와 변명, 회피, 책임 전가 익숙합니다. 세상을 보십시오. 온통 책임 전과 회피. 변명, 도망, 인정과 회개가 없는 세상이죠. 이것이 바로 하나님의 나라 밖에서 지금 살고 있는 이 세상의 모습이라는 거죠. 그러면 하나님께서 에덴 동산 밖으로 쫓겨난 아담과 하와를 그냥 내버려 두셨습니까? 그렇지 않습니다. 아담아, 내가 어디 있느냐라고 질문하신 것부터 하나님은 다시 찾으시는 거예요. 그리고 에덴 동산 밖에 있는 그런 아담과 하와의 후예들을 하나님은 끊임없이 찾아오셨어요. 그 찾아오시고 그들의 삶속에 그 들어오시고 그들의 삶속에 함께하시고 뚫고 들어오셔서 그 목적이 뭡니까? 다시 하나님의 나라 안으로 들어오도록 하시기 위해서 노력하신 역사가 바로 성경의 역사인 것입니다. 하나님께서 아브라함을 택하시고 바윗을 택하시고 모세를 택하시고 이스라엘 역사는 하나님께서 이 세상 속에 뚫고 들어오신 역사인 것입니다. 개입하신 역사인 것입니다. 이 역사는 인간의 역사가 아니라 나의 역사다. 내가 주관하는 역사이어야 한다. 너희들의 삶은 너희들의 삶이 아니라 나의 다스림을 순종하는 삶이 되어야 한다. 그것을 끊임없이 끊임없이 말씀해주신 것이 성경의 역사였습니다. 하나님은 하나님 나라 밖에 있는 인간들을 찾아가신 하나님. 그냥 찾아가시는 정도가 아니라 촉아하시며 뚫고 들어가시는 하나님이십니다. 여러분은 어떻습니까? 내 뜻에 내 뜻에 순종하는 내 뜻에 순종하고 나를 잘 따르는지 않는 내 뜻에 불순종하고 여러분이 어떤 기업이나 또 어떤 그 영역이나 가정이나. 여러분의 리더십인데 여러분의 뜻을 반역하고 또 대항하고 그러한 사람들을 어떻게 쫓아갑니까? 아니면 은 이렇게 끊습니까? 세상에서는 끊어요. 끊어야죠. 그 조직이 보호하되려요 하나님께서는 세상과 다르신 거룩한 분이라 그러시죠. 하나님의 다스림을 거부하고 하나님을 대항하는 세례를 끊어내면 되잖아요. 그런데 하나님은 끊어내는 하나님이 아닙니다. 쫓아가신 하나님, 추적하신 하나님. 그들로 다시 하나님의 나라로 들어오도록 하시는. 왜? 하나님 나라 밖에는 생명이 없기 때문이죠. 죽음이기 때문입니다. 사람들은 알지 못하지만 하나님의 나라 안으로 들어와야 참된 생명이 있기 때문에 하나님 내버려 두실 수가 없는 것입니다 그러므로 하나님은 하나님 나라 밖에 있는 영혼들을 끊임없이 찾아가시고 문을 두드리시고 그들의 삶 속에 뚫고 들어가신 하나님 여러분 저 여러분이 오늘 이 새벽에 나와서 하나님을 예비하는 자리로 오게 된 것은 여러분이 현명해서 하나님 앞에 찾아 나온 것 절대 아닙니다 정직하신 분은 다 인정할 거예요 하나님의 여러분의 삶 속에 뚫고 들어가셨습니다. 때로는 고통을 통해서, 어려움을 통해서, 낙심을 통해서, 이해할 수 없는 시련을 통해서. 다 하나님이 여러분의 삶에 이렇게 뚫고 들어가시는 거예요. 축복을 주면서 뚫고 들어가시면 얼마나 좋겠습니까? 그런데 축복을 주면 은 하나님 나라 안으로 들어오기보다는 자기 나라 속에 축복을 갖고 가버리니까 문제예요. 그러나 고난을 통해서 우리의 삶 속에 찾아오실 때 우리의 마음문이 하나님의 나라를 화자 열리게 되는 거것 그것은 우리의 완악함 때문이지 하나님이 우리를 미워하시기 때문이 아닙니다. 그러나 고난을 통해서 하나님의 나라가 우리의 삶 속에 뚫고 들어온 이후에는 그것이 고난인 것 같았지만 하나님의 나라로 우리가 들어가게 되는 하나님의 나라가 우리의 삶 속에 임하게 되는 축복의 통로라는 것을 고백하게 되는 것입니다. 시스 루이스라는 유명한 문학가가 그의 자서전 이 Surprised by Joy, 기쁨에서 내가 놀랐다. 그런 자서전에 보면 하나님께서 자신의 삶 속에 어떻게 뚫고 들어오셨는지를 세 단계로 표현합니다. 세 하나님을 세 개의 다른 그런 어, 그 문학적 표현을 사용합니다. 첫 번째 단계로 하나님은 마치 자신에게 낚시하는 어부와 같이 찾아오셨다. 낚시하는 어부. 저는 뭐 낚시는 뭐 한두 번 밖에 못했습니다마는 이 유능한 낚시꾼은 미끼를 던지고 아마추어는 물고기가 미끼를 물면 바로 흥분해가지고 바로 들어올립니다. 아마추어 중에 아마추어죠. 그런데 노련한 그 낚시꾼은 미끼를 입질이라 그러죠. 이 미끼를 막 잡아당겨도 처음엔 가만히 있습니다. 그리고 줄을 풀어줍니다. 대어일수록 풀어줍니다. 약간 풀어주는 이유가 뭡니까? 물고기가 착각하게 하는 거죠. 내가 지금 미끼를 물지 않았다. 마치 아무런 일이 일어나지 않은 것처럼 자기가 다니고 싶은 대로 다니게 해줍니다. 슬슬 풀어줍니다. 그리고 다시 조입니다. 조금씩 조금씩 잡아당기다가 물고기가 완전히 내가 미끼를 물었다는 걸 착각에 빠져있을 때 점점 점점 끌려와서 가까이 왔을 때 들어올리는 거죠. 하나님은 유능한 낚시꾼이래서 여러분도 다 하나님이 던지신 미끼를 물고 오신 겁니다. 그런데 와보니까 어 이게 미끼였구나. 문제는 언제 미끼를 물었는지도 몰라요. 우리의 인생을 다 지나고 보면 자서전을 쓸때 무렵 아, 그게 미끼였구나. 그때 내가 그 사람을 만난 것이 내가 하나님이 나를 끌어당기는 미끼였는지 내가 몰랐던 거예요. 근데 어떻게 하다 보니까 온것 같지만 자신은 유능한 낚시꾼인 하나님께서 우리를 조금씩 조금씩 끌어당겨서 우리가 포기할 수없어 도망가지 못할 상황에서 끌어당기시는 거예요. 씨이스루스의 자신의 삶을 보니까 자기가 언제 믿기로물은지 모르게 어떻게 와 있는 거예요. 아주 기가 막힌 표현이죠. 두 번째는 두 번째 단계에서는 하나님이 자신을 쥐를 쫓는 고양이처럼 쫓아오셨다는 거예요. 여러분 이 예배당 안에 쥐가 한 마리 있는데 고양이 한 마리를 다 놔두고 그 집에 갔다 와보십시오 하룻밤만 지나면 쥐는 사라지고 고양이만 존재합니다 이 쥐를 추적하는 고양이의 놀라운 집중력 대단하죠 쥐구멍을 압니다 고양이는 사람들은 쥐구멍이 어디서 왔다 갔다 하는지 모르지만 고양이는 압니다 그런데 이 어린 자녀들을 톰과 제리라는 만화 영화로 다 이걸 바꿔놨죠 그래서 이 고양이가 쥐에게 계속 당하잖아요. 디즈니에서 만든 그, 그 만화 영화를 보면은 계속 고양이가 쥐에게 당합니다. 큰이 사고의 혼란을 가져다 주는 영화예요. 그는 아닙니다. 절대적으로 고양이가 쥐를 잡습니다. 자신이 쥐구멍에 맨날 숨었지만 하나님은 그 쥐구멍에 기다리고 계시다 내가 나오면 탁 잡는 거예요. 그런 경험 많이 해보시죠. 하나님이 원치 않는 하나님이 뜻이 아닌 그런 삶을 살다가 뒤서 이 뒤서에 탁탁 잡히는 듯한 하나님이 나를 탁탁 잡아 낚아채는 듯한 이제 그러한 그러 하나님이 내가 두 번째로 경험한 하나님을 세 번째로 경험한 하나님은, 하나님은 하나님은 사냥개 무리와 같았다 사냥개 무리와 같았다 여러분 사냥개 무리는 얼마나 무섭습니까 목표를 향하여 포기하지 않는 집념. 감히 하나님을 사냥개라고 하다니 이런 경솔한 사람이있 나라고 말할 수 있겠지만 프란시스 톰슨이라는 그런 시인도 천국의 사냥개다 하나님은 나를 추적하셨다 10편 23편에 나의 평생에 주의 선하심과 인자심이 하정녕 나를 따르르니 할 때요 그 따르르니라는 단어는 추적하신다는 거예요 하나님의 인자심과 하나님의 돌보심을 우리를 추적하시는 거예요 초등학생들은 엄마가 끊임없이 그 자녀를 추적하잖아요. 한시도 놓치지 않는 것처럼 하나님은 우리를 놓치지 않는 천국의 사냥개시라는 거예요. 우리 삶에, 우리 역사 속에 그렇게 뚫고 들어오신다는 것입니다. 성경의 역사는 바로 인간을 다시 하나님의 나라로 들어오게 하시록 하기 요한하시는 하나님께서 의 역사 속으로 뚫고 들어오신 사건이에요. 그 순전한 기독교란 책을 보면 예수님이 사령관이라는 거예요. 하나님이 세상에 오신 침공, 반란 지역에 하나님의 나라를 거역한 하나님의 반란 지역에 하나님께서 다시 들어오셔서 점령하시는 천국의 사령관이 예수 그리스도시다. 그렇게 표현했습니다. 따라서 죄 나라가 임하게 하소서라는 기도는 다음 세 가지 의미를 가지는 것입니다. 첫 번째 이 기도는 회개의 기도입니다. 회개의 기도. 이 회개의 기도는 이 세상 속에 있는 인간들이 역사가 하나님의 다스림을 거부했다고 라 인정하는 것입니다 하나님 이 세상은 하나님의 다스림을 거부하고 있습니다 그리고 하나님 내 안에 하나님의 다스림을 거부하는 세력이 있습니다 회개합니다 인정하는 회개의 기도인 것입니다 그러므로 주의 나라 임하소서 주의 나라 그러니까 나의 삶속에이마소서라고할 때는 첫째는 회개의 기도입니다. 죄의 나라가 역사 속에이마소서라고 기도할 때는 이 역사가 하나님의 다스심을 거부하고 있습니다. 라고 하는 회개의 기도인 것입니다. 두 번째 이 기도는 하나님의 나라의 믿음으로 응답하는 기도죠. 예수님께서 회개하고 믿으라라고 말씀하신 그 말씀대로 이 하나님 나라의 오심에 대하여 믿음으로 응답하는 기도입니다. 세상 속으로 들어오신 하나님의 나라 주의 나라가 나에게 임하소서 예수님은 사람들을 하나님의 나라로 부르시기 위하여 오신 것입니다. 예수님의 사명은 더 나은 윤리를 더 나은 사회를 건설하기 위해서 오신 것이 아닙니다. 더 좋은 율법을 보여주시기 위해서 오신 것도 아닙니다 예수님은 하나님의 나라로 우리를 부르시기 위해서 오신 것입니다 그러므로 이 하나님 나라로의 부름 부르심은 급진적인 결단을 요구하죠 그래서 천국의 비유들을 보면 급진적인 결단을 요구하잖아요 하나님 나라는 값비싼 진주와도 같아서 그것을 얻기 위해서는 가지고 있는 모든 것을 다 팔아야 한다 때로 하나님 나라에 들어가기 위해서는 부모와 아내와 가족을 마치 미워하는 것처럼 버려두어야 한다. 손에 쟁기를 들고 뒤로 돌아보는 사람도 하나님 나라에 합당치 않다. 이 하나님 나라의 부르심인 것입니다. 때로는 가족관계조차도 떼어버리는 하나님 나라의 부르심인 것입니다. 그래서 먼저 예수 믿은 사람들이 그 가족들이 보면 이해할 수 없는 거죠. 왜 저렇게 광신적으로 매여있느냐 급진적인 부르심이기 때문에 그래요 미국에서 목회할 때 갑자기 한국으로 들어가시는 분들이계세요 어제까지 있다가 오늘 연락해보면 갑자기 한국에 들어가셨대요그 일을 보면 은 대개 뭐두 가지죠 뭐 문제가 있어서 도망갔던지 그런 경우가 아니 대개 뭐냐면 부모님이 돌아가셨을 때 부모님이 돌아가셨을 때는요 사업도 그 바쁜 분들도 일단 모든 게올 수도 없대죠 다 이해가 됩니다 이게 부르심입니다 모든 일상적인 생활을 스톱시킬 수 있는 부르심 그러나 하나님 나라의 부르심은 그것보다 비교할 수 없는 우리의 매일매일의 모든 삶을 정지시킬 수 있는 부르심인 것입니다. 그 부르심 앞에 순종하는 것은 우리의 삶에 아무리 중요한 것이라도 그것보다 더 중요한 것은 있을 수가 없는 것입니다. 그러므로 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라는 말씀이 그것입니다. 우리 모든 삶 속에 가장 중요한 부르심 우리가 응답해야 될 믿음으로 순종해야 될 그런 부르심은 바로 하나님 나라로 우리를 부르신 것입니다. 여러분 현대 교회의 위기가 무엇인지 아십니까? 현대 교회의 위기는 교회의 구성원들이 하나님 나라의 부르심을 받아서 교회의 구성원이 된게 아니고. 내가 교회를 선택한 것이 된 겁니다. 교회를 에클레시아라 그러죠. 에크라는 것은 from, 클레시아라는 것은 영어로 called, 을 받았다는 거예요. 불러냄을 받은 분들이에요. 교회란 부르심을 받은 사람들입니다. 그런데 교회 구성원들의 의식 속에 하나님 나라로 부르심을 받아서 내가 한 교회의 구성원이 된 것이 아니라. 이 교회, 이 교회 비교해봐서 내가 교회를 선택한 기준이 납니다 내가 선택한 교회가 되는 거예요 하나님이 나를 부르심으로 이 교회의 구성원이 되게 하셨다는 의식이 없고 내가 교회를 선택해서 한 구성원이 되었다고 생각하는 거예요 천지차입니다 여러분 오늘이교회라는 이름으로 함께 우리가 한 몸이 되었습니다 의식적으로는 여러분이 교회를 선택하였는지 모르지만 그러나 더그 중요한 것은 하나님께서 저와 여러분을 하나님 나라로 불러주셨다는 것입니다. 그리고 우리를 한몸되게 하셨다는 거예요. 그러므로 부름을 받은 사람들과 내가 선택한 것과는 다른 거죠. 여러분 교회란 본질로 에클레시아 하나님의 부르심을 받은 사람들이라는 것을 기억하시기를 바랍니다. 오늘날 우리가 잃어버린 사실은 교회도 하나님의 심판이 대상이라는 것입니다 무서운 말씀이죠 조직적으로 교회의 등록교회가 되면 심판에서 면제된다고 말씀하지 않으셨어요 하나님의 나라의 백성이어야 되는 것입니다 여러분 보이는 조직교회에 속해 있다 그래서 만족하지 마시기를 바랍니다 내가 과연 이 하나님 나라의 실제 속에 살아가고 있는가 하나님 나라의 다스림 속에 살아가고 있는가 내가 하나님 나라의 부르심을 받아 이곳에 함께 있는가 그것을 생각하고 고민하고 갈망해야 하는 것입니다. 현재의 교회는 알곡과 가라지가 함께 있는 것입니다. 따라서 하나님 나라가 임하소서라고 기도할 때이 세상 속에 섞여서 이 세상과 아무런 차이를 나타내지 못하고 있는 이 교회를 도와주십시오. 라고 믿음으로 하나님 앞에 나아가는 기도인 것입니다. 마지막 세 번째로 이 기도 주의 나라가 임하게 하소서라는 기도는 선교의 기도입니다. 선교의 기도 주의 나라가 임하게 하소서라고 기도할 때 아직도 이 하나님 나라의 부르심에 응답하고 있지 않은 수많은 사람들도 그들도 하나님의 나라의 부르심에 응답하게 하소서라는 기도인 것입니다. 그러므로 여러분 안에 하나님 나라가 임하셨습니까? 여러분의 가정에 하나님 나라가 임하셨습니까? 그러면 온 열방 중에 주의 나라가 임하소서라고 기도해야 하는 것입니다. 그 기도가 바로 시편 67편 1절로 3절의 말씀입니다. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시편 67편 1절로 3절 시작 하나님 우리에게 은혜를 베푸시고 복을 주시며 그 얼굴을 우리에게 비추소서 그리하여 주의 길이 땅에 알려지고 구원하시는 주의 힘이 온 민족들 사이에 알려지게 하소서 오 하나님이여 민족들이 주를 찬양하게 하소서 모든 민족들이 주를 찬송하게 하소서 모든 민족들이 주를 찬송하고 모든 민족들이 주를 찬양하고 주의 나라가 임하게 하소서 선교의 기도인 것입니다 교회는 두 가지 정체성을 가지고 있어요. 에클레시아, 불러냄을 받은 사람이며 동시에 디아스포라, 흩어진 사람들, 보냄을 받은 사람들입니다. 제가 늦지에 있을 때한 목사님이 저의 위임 목사, 제가 두 번째 단, 첫 번째 단임 목사할때 위임 목사에 오셔서 그 설교 때 이런 말씀하셨어요. 교회의 능력은 시팅 캐퍼서티가 아니다. 얼마나 많은 사람들이 앉을 수 있느냐가 아니라 샌딩 캐퍼서티다. 얼마나 많은 사람을 보낼 수 있느냐다. 오늘날 교회를 평가하는 기준이 많이 잘못됐습니다. 교회를 평가하는 전통적인 교회를 평가하는 ABC 영어로 ABC니까 영어로 죄송합니다만 A가 뭐겠습니까? 어텐던스 얼마나 많은 사람이 참석하는 교회냐. B는 뭘까요? 빌딩 얼마나 좋은 교회 예배당을 가지고 있느냐. C는 뭘까요? 술 많은 사람들이 좋아하는 캐시 얼마나 많은 헌금이 모이느냐. 사실, 목회자들이 모이면 얼마나 모여? 예배당 졌어? 그 다음에 헌금 얼마야? 그게 과연 교회의 본질일까요? 제가 만들었습니다. 정말 사도행전적인 교회의 A, B, C, A, 어퍼슬, 사도들. 사도라는 건 보내불 받, 어퍼스톨러스라는 게 보내불 받은 사람들. 얼마나 많은 사람이 모이느냐가 아니라 얼마나 많은 사람들이 나갔느냐도 중요하지만 얼마나 많은 사람들이 이삶 속에 사도적 삶을 사느냐. 보냄을 받은 자로 살고 있느냐. 그게 중요한 거예요. 제자는 사도가 돼야 합니다. 비는 뭘까요? 빌딩이 아니라 백티즘. 얼마나 많은 사람그 교회를 통해서 세례를 받았느냐. 그리고 예수 그리스도를 믿었느냐. C는 뭘까요? 캐쉬가 아니라 셀. 얼마나 건강한 소그룹이 많으냐. 몇만 명이 모이느냐가 중요한 게 아니라 얼마나 건강한 소그룹이 있느냐 그것이 중요한 것입니다 그 신정한 교회를 평가하는 기준이 되어야 된다고 생각합니다 오늘 의 교회가 이 선교의 기도를 주님 앞에 드리는 저와 이름 되기를 바랍니다 주님 나라 이마소서 주의 나라 이마소서 아직도 주의 해방의 소식 기쁨의 소식을 듣지 못하는 이열방에 주의 나라가 임하게 하소서라고 우리는 간구하며 기도해야 하는 것입니다. 우리 한국 1945년 우리가 해방되었을 때 이제 우리가 집에 받는 나라가 아니라 자유국가가 되었다는 소식이 울려퍼졌을 때 아직 커뮤니케이션이 발달하지 않아서 TV와 라디오가 들어가지 않은 저 강원도 산간지역의 한마을 있다고 생각해 보세요. 이제 서울은 다 해방이 되어서 이 사람들이 우리는 이제 자유국가가 되었다고 생각하는데 저 강원도 산간지역에 아직도 해방의 소식을 듣지 못한 그 마을에 있는 사람들은 일본 순사를 보면 두려워합니다. 아직도 우리나라가 지배 피지배 국가라고 생각을 하는 거예요. 그리고 살고 있는 거예요. 그리고 몇십 년이 지나갔다고 생각해 보십시오. 세상은 바뀌었어. 나라의 주권이 바뀌었는데도 아직도 속국인 것처럼 살고 있는 사람들이 있을 수 있습니다 그러므로 그들에게 가서 누군가 전해줘야 되죠 나라의 주권이 바뀌었습니다 우리나라는 해방되었습니다 당신은 이제 자유대한민국의 국민입니다 선교란 이것입니다 이 소식을 전해주는 거예요 우리가 해방시켜주는 것이 아니라 십자가로 해방된 하나님 나라가 임하신 사건을 전해주는 거죠 전해주는 거예요 자유인으로 사십시오 당신은 해방되었습니다 당신은 이제 하나님 나라의 백성으로 살수 있게 되었습니다 그 나라에 들어오십시오 아무런 것이 요구되는 것이 없습니다 마음으로 받아들이는 것뿐입니다 듣고 믿기만 하면 되는 것입니다 이선교의 기쁨 소식이 전해지기를 축원합니다 주의 나라 임하소서 우리가 기도할 때이 세상에는 소망이 없음을 우리가 인정하고 주님의 나라에만 소망이 있음을 우리가 인정하는 기도인 것입니다 그리고 주의 나라 나의 삶에 임하소서 나의 가정에 임하소서 나의 일터에 임하소서 이 나라 민족에 임하소서 열방 가운데 주의 나라가 임하소서 회개의 기도 그리고 응답의 기도 선교의 기도로 주님 앞에 이 기도를 날마다 드리는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 세상을 위한 의 통로 cgm TV.